0: Warum kann man das Wetter eigentlich nicht präzise und lange vorhersagen? Nun, das liegt daran, dass das Wetter ein Chaot ist. Genauer gesagt, die Atmosphäre ist ein chaotisches System. Was das bedeutet, hat der amerikanische Meteorologe Edward Lawrence in seiner berühmten Metapher vom Schmetterling veranschaulicht. Wenn ein Schmetterling in Brasilien mit den Flügeln flattert, entstehen Luftbewegungen, die unter Umständen einen Tornado in Texas auslösen. Soll heißen, nur geringe Abweichungen in der Atmosphäre können zu einem ganz anderen Ergebnis führen. Derzeit besteht die größte Herausforderung der Wettervorhersage darin, die Grenzen der Vorhersagbarkeit zu identifizieren, besonders der von wellenförmigen Luftbewegungen und dann die physikalisch bestmögliche Prognose zu erstellen. Dieser Aufgabe stellt sich der neue Sonderforschungsbereich Waves to Weather, an dem das KIT maßgeblich beteiligt ist, durch sein Institut für Meteorologie und Klimaforschung. Über die Suche nach einer neuen Generation von Wettervorhersagen berichtet Radio-KIT-Reporterin Katrin Kreusel.
1: Es geht nicht nur darum zu wissen, ob die Sonne scheint oder ob wir den Regenschirm einpacken müssen. Die Vorhersage des Wetters gewinnt immer mehr an Bedeutung. Warum? Das erklärt Professor Dr. Peter Knippertz, Leiter der Arbeitsgruppe Atmosphärische Dynamik am KIT.
2: Ja, dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Also, der eine ist, dass natürlich befürchtet wird, dass durch den Klimawandel Extremwetter an verschiedenen Orten der Welt häufiger auftreten können. Und ich denke, eine Warnung ist in jedem Interesse, wenn irgendwas Schlimmes da auf dem Wege ist, dass die Leute entsprechend Vorkehrungen treffen können. Dann gibt es aber zunehmend sicherlich auch Entwicklungen in Sagen wir mal, der Wirtschaft, die immer wettersensitiver sind. Milliardenschwere Industrieproduktion, Verkehrsbewegungen, Flugsicherheit, Schiffsicherheit, Landwirtschaft, Gesundheit und all diese Dinge. Und vielleicht die ganz große, wichtige Sache für die Zukunft ist die Energiewende. Wenn wir also irgendwann eher mit Sonne und Wind unseren Strom erzeugen, dann wird die Wettervorhersage ein sehr integrativer Teil unserer Energieversorgung und der Energievorhersage sein.
1: Eine bedeutende Rolle bei der Wettervorhersage spielen die Wellenbewegungen der Luft. Eine der wichtigsten Wellen für das Wetter sind die sogenannten rossby wellen Sie haben Größenskalen von mehreren tausend Kilometern und bilden sich im Wesentlichen über dem Jetstream. Jetstreams sind Starkwindbänder. Sie entstehen aufgrund von Ausgleichsbewegungen zwischen Gebieten unterschiedlicher Temperatur. Diese Starkwindbänder wehen rund um den Globus. Für Europa von entscheidender Bedeutung ist der Polarfront-Jetstream, der über den Nordatlantik von Westen nach Osten weht. Die rossby wellen erscheinen in einer Grafik des Jetstreams als Ausbeulungen nach Norden oder Süden. Die Auslenkung nach Norden heißen Rücken, die Auslenkung nach Süden tröge.
2: Die Rücken sind im Prinzip immer Vorstöße von subtropischer Luft nach Norden und die tröge Vorstöße von polarer Luft nach Süden.
1: Hitzewellen wie die vom Sommer 2015 entstehen immer im Zusammenhang mit sehr stabilen, sehr großräumigen Rücken, also Vorstößen von
2: subtropischer Luft. Solange das Ganze, so sagen wir, mobil ist, ziehen die Tiefs und die Hochs relativ schnell vorbei und das Wetter ändert sich vielleicht so alle zwei, drei, vier, fünf Tage. Damit kann man noch keine Hitzewelle erzeugen, aber wenn dann so ein Hoch im Sommer mit sehr heißer Luft zum Teil aus der Sahara über uns einfach liegen bleibt, dann wird es immer trockener und immer heißer. Und wenn die Welle dann nicht von alleine irgendwann nach Osten abzieht zum Beispiel, dann können eben solche Hitzewellen entstehen.
1: Dasselbe gilt umgekehrt für großräumige, stabile Auslenkung, die polare Luft weit nach Süden bringen. Im Oktober sorgte das für die verheerenden Unwetter an der Côte d'Azur. Wie viel hat der Klimawandel damit zu tun? Er verändert nicht unbedingt die Wellen direkt, meint Peter Knippertz, aber...
2: Der Klimawandel führt natürlich dazu, dass sich das globale Klima als Ganzes erwärmt. Aber der Klimawandel hat natürlich auch gewisse Asymmetrien in dem Sinne, dass wir eben wissen, dass die polaren Breiten eben sich doch wesentlich schneller erwärmen als die tropischen Breiten. Das heißt also, dieser Temperaturkontrast der letzten Konsequenz, den Jet, bestimmt und damit auch die Wellen, der verändert sich auch und damit gibt es auch Modelle, die sagen, dass die Häufigkeit der verschiedenen Wellenausprägungen, zum Beispiel eben dieses stationären Hochs, sich in der Zukunft auch verändern könnte.
1: Wo die großen Tröge und Rücken in der Atmosphäre zu liegen kommen, wissen die Forscher zwischen fünf bis sieben Tage im Voraus. Doch ganz so einfach ist es mit der Wettervorhersage nicht.
2: Es geht genau darum, wie beeinflusst das Wetter, sagen wir mal, auf etwas kleineren Skalen, das können also auch zum Beispiel so lokale Ausbrüche von Gewitterzellen oder sowas ein, die Wellen, wenn man so will, in die eine Richtung und wie kontrollieren die Wellen das Wetter auf der lokalen Skala.
1: Nur kleine Abweichungen der Anfangsbedingungen können alles verändern. Statt eines riesengroßen Tiefs über Europa hat man dort plötzlich ein großes Hoch. Wie aber kann man eine möglichst sichere Vorhersage treffen?
2: Indem ich eben nicht nur eine einzelne Vorhersage rechne, sondern vielleicht 50 Vorhersagen, die alle so ein klein bisschen andere Startbedingungen haben im Bereich der Unsicherheit auch unserer Messungen der Atmosphäre. Und dann kriege ich 50 Vorhersagen und die spannen mir den Raum der Möglichkeiten auf.
1: Das Problem, manche Menschen glauben, dass das Wetter eindeutig zu bestimmen sei.
2: Wenn man theoretisch die Atmosphäre als komplexes physikalisches Problem betrachtet und entsprechend in Computermodellen behandelt, muss man eigentlich sagen, dass wir niemals eine sichere Vorhersage treffen können, eigentlich auch nicht für wenige Stunden. Und deswegen ist man mehr und mehr eigentlich dazu übergegangen, das Ganze probabilistisch zu betrachten. Das heißt, man gibt eigentlich nur noch Wahrscheinlichkeiten an, zum Beispiel für das Eintreten von Niederschlag, für das Eintreten von Frost oder auch für das Eintreten von Nebel. Und das ist eigentlich die mathematisch-physikalisch korrektere Beschreibung einer Wettervorhersage. Das hat aber natürlich verschiedenste Konsequenzen. Einmal für den Konsumenten von Wetterinformationen, dass die Leute häufig nicht genau wissen, was fangen sie jetzt eigentlich damit an, mit dieser probabilistischen Information. Aber natürlich auch für diejenigen, die am Ende in den Wetterdiensten vorhersagen, bewerten und sagen, ist das richtig oder falsch. Bei 10 Prozent Niederschlagswahrscheinlichkeit ist natürlich, bei einem einzelnen Ereignis, sowohl ein trockener als auch ein feuchter Tag, keine Fehlvorhersage, weil es gab ja eine 10% Wahrscheinlichkeit und dann muss man im Grunde genommen hingehen und sagen, ich gucke mir 100 Tage an, an denen 10% Niederschlagswahrscheinlichkeit geherrscht hat und da sollte es dann an 10 Tagen auch tatsächlich geregnet haben. Und in diese Richtung geht die Wettervorhersage heutzutage.
1: Weil durch das Probabilistische viele Daten erzeugt werden, die viel schwieriger grafisch darzustellen sind und auch viel schwieriger mathematisch zu fassen, arbeiten im neuen Sonder Forschungsbereich Waves to Weather nicht nur Meteorologen, sondern auch Mathematiker, Informatiker und Wolkenphysiker zusammen. Die Leitung des Sonderforschungsbereichs hat die Ludwig-Maximilians-Universität in München. Neben dem KIT sind an Waves to Weather auch die Technische Universität München, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die Universität Heidelberg und die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz beteiligt. Es
2: gibt drei sogenannte Research Areas, also Forschungsbereiche, der erste, da geht es um, sagen wir mal, das Wachstum von Fehlern in der Vorhersage, also sozusagen Wetterprozesse wie Gewitterkomplexe oder sowas, die Fehler in den Vorhersagen der Rossby Wellen erzeugen, nennt man auf Englisch Upscale Error Growth. Der zweite Bereich ist im Wesentlichen Wolkenphysik, also die Rolle der Wolken in der Erzeugung von Vorhersageunsicherheit, Und der dritte Bereich ist dann wirklich die konkrete Vorhersage von lokalem Wetter. Zudem haben wir gesagt, wir wollen noch so Querschnittsthemen eigentlich definieren. Das ist zum Beispiel die Visualisierung. Das im Wesentlichen für unsere Informatiker ein echtes Forschungsthema ist, aber für die Meteorologen vielleicht eher ein Werkzeug, was man so im Alltag in der Forschung benutzt. Deswegen haben wir also spezielle Foren geschaffen, wo die Informatiker vielleicht so ein ein-, zweitägiges Treffen irgendwo organisieren, wo gerade die Doktoranden und Postdocs kommen können, können sagen, das ist mein wissenschaftliches Problem, wie kann ich das visualisieren und lernen da eben über die existierenden Werkzeuge oder wie man diese anpassen kann, um eben Ergebnisse schneller, einfacher zu analysieren und darstellen zu können.
1: Genehmigt ist der Sonderforschungsbereich erst einmal bis 2019. Peter Knipperts hofft, dass es mit Waves to Weather gelingt, die Wetterforschung in Deutschland wieder
2: etwas mehr ins Zentrum zu rücken. Man darf halt eben nicht vergessen, dass die tägliche Wettervorhersage, wie ich eben schon geschildert habe, ein extrem wichtiger Teil unseres täglichen Lebens ist. Und weil natürlich auch der DWD ein großer Arbeitgeber ist, der also auch Wetterforscher, die an den Universitäten auf hohem Niveau ausgebildet werden, haben will. Und deswegen braucht die Wetterforschung also ein starkes Rückgrat in Deutschland. Und ich denke, dass Waves to Weather da also großes Potenzial hat, da so eine kleine Verschiebung des Fokus auch wieder zu erzeugen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, der mir am Herzen liegt, ist, dass wir heutzutage immer mehr dazu übergehen, für Wetter- und Klimavorhersage dieselben Computermodelle zu benutzen. Früher war es so, weil die Computer sehr begrenzt waren, waren es eigentlich verschiedene wirklich Computercodes, die da benutzt wurden, die auch zum Teil von ganz verschiedenen Gruppen entwickelt wurden. Heute gibt es ein, wie man so schön sagt, Community-Model an dem sowohl die Klimaleute beim MPI in Hamburg als auch die Wetterleute beim DWD in Offenbach arbeiten. Das heißt, alles, was wir über dieses Modell im Wettermodus auf den kurzen Zeitskalen von wenigen Tagen lernen und vielleicht zur Verbesserung beitragen können, hat auch mittelfristig immer eine Auswirkung auf eine Verbesserung von Klimavorhersagen. Das heißt also, wir sind jetzt auch in einer interessanten Zeit, wo, glaube ich, auf dieser Basis Wetterforscher was zur Klimaforschung indirekt beitragen können.
0: Ein Bericht von Radio-KIT-Reporterin Katrin Kreusel über den Sonderforschungsbereich Waves to Weather. Ihr Gesprächspartner war Professor Dr. Peter Knippertz vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung.